wir können bei solchen Regelungen, die auf Jahrzehnte angelegt sind, nicht jeden Konflikt vermeiden. Und es braucht ja auch die Konflikte, um weiterzukommen, im positiven Sinn jetzt. Deshalb glaube ich, sollte man sich eher darauf konzentrieren, Konfliktlösungsmechanismen zu entwickeln oder auch zu sagen, wenn es einen Konflikt gibt, wen frage ich, wer könnte für uns ein Schlichter sein. Nach diesen letzten Monaten ganz wichtig für Unternehmen, jetzt nicht sofort in den Aktionismus, woran jetzt geht es wieder zu verfallen und ich will zurück zu dort, wo ich vorher war, sondern die Zeit jetzt zu nehmen, trotzdem kurz mal stehen zu bleiben und zu schauen, was will ich wirklich, passt mein Geschäftsmodell, wie bin ich aufgestellt, bin ich gut aufgestellt, bringe ich diese schon angesprochene Tradition mit notwendiger, äh, gewünschter Innovation zusammen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des The Leadership Brief. Mein Name ist Finiklas Herwig, ich bin Business Development Manager bei Wartowl International und bin nun mit der zweiten Staffel unseres Podcasts von der Produktion hinter das Mikrofon getreten und habe damit auch die Hauptmoderation des Podcasts übernommen. In den kommenden Episoden der zweiten Staffel spreche ich mit meinen Co-Hosts mit verschiedenen Führungskräften aus dem Bereich Beratung, Recht, Startup, Kulturmanagement und Familienunternehmen über deren Background, Führungserfahrungen und aktuelle Brancheninsights. In dieser Auftaktepisode des The Leadership Brief begrüßen wir Frau Dr. Dr. Katharina Müller. Katharina ist seit 2006 Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwältin in Wien und hat ihren Beratungsschwerpunkt vor allem auf die Rechtsbereiche Bau- und Erbrecht, Unternehmensnachfolge sowie Privatstiftungen gelegt. Außerdem hält sie regelmäßig Vorträge und ist Gast bei Webinaren zu unterschiedlichen Rechts- und Beratungsthemen. Heute werde ich von Silvia Parik als meinen Co-Host unterstützt. Silvia ist Partnerin und damit auch meine Kollegin bei Wartowl International in Wien und bietet Beratung im Bereich Family Business Governance mit Schwerpunkt auf Nachfolgeplanung und Familienverfassungen an. Sie entwickelt individuelle Familienverfassungen, Nachfolgepläne und maßgeschneiderte Richtlinien, Strukturen und Prozesse für die unterschiedlichsten Familienunternehmen. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der heutige Podcast schließt an ein gemeinsames Webinar zum Thema Nachfolgeplanung bei Familienunternehmen und Familienverfassung an, das Katharina Müller und Silvia Parik gehalten haben. Bei Interesse und für weiterführende Informationen können Sie, könnt ihr euch gerne an uns oder an Müller Partner Rechtsanwälte wenden. Und damit wünsche ich viel Spaß bei der heutigen Episode. The Leadership Brief – Insights and New Perspectives on Modern Leadership for Executives, High Performers and Leaders Herzlich willkommen zum The Leadership Brief zum Thema Familienunternehmen. Heute darf ich als meinen Co-Host Silvia Parik, Partnerin für Family Business Governance bei Warthol International begrüßen. Gemeinsam sprechen wir heute mit unserem Gast Katharina Müller, Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr beide heute hier im Podcast zu Gast seid. Dankeschön, danke für die Einladung. Gerne. Freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute eben, wie im Intro schon angekündigt, über das Thema Familienunternehmen, über die Nachfolgeplanung, welche Do's und Don'ts es da gibt, welche, auf welche Aspekte man achten muss und über das Thema Familienverfassung oder eben Family Governance. Doch bevor wir eben in die äh, stärkeren Themen eintauchen, würde ich vorab noch mal kurz das Thema Familienunternehmen aufgreifen, weil ja doch da viel, viele Unklarheiten herrschen, was eigentlich ein Familienunternehmen ist, welche ähm, Eigenheiten es gibt und vielleicht auch einfach welche Dynamiken da wirklich entstehen. Dementsprechend, Silvia, vielleicht ähm, kannst du einfach mal eine Definition geben, was ein Familienunternehmen ist, wie man es definiert und welche Fehler vielleicht auch bei der Definition dann heute, heutzutage recht häufig passieren. 
Also ein Familienunternehmen wird darüber definiert, dass die Mehrheit der Entscheidungsrechte im Besitz der Eigentümerfamilie liegt. Da versteht man darunter Gründer, Erwerber, Kinder, Erben etc. Und dass mindestens ein Vertreter der Familie oder der Angehörigen in der Leitung des Unternehmens beteiligt ist. Das ist so glaube ich, eine der, der, der gängigsten Definitionen von Familienunternehmen. Und was ist jetzt, rein, rein aus der Definition geht schon hervor, was ist jetzt das Spannende am Familienunternehmen? Es ist diese Mischung aus Unternehmen auf der einen Seite und Familie auf der anderen Seite. Und die zwei Systeme sind per se nicht kompatibel. Die funktionieren so unterschiedlich auf den ersten Blick und deswegen braucht es unterschiedliche Regeln, um diese zwei Dimensionen zusammenzubringen und ein gedeihliches Miteinander im Bereich von Familienunternehmen zu, um zu erreichen. Und gibt es dementsprechend, da wir eine Rechtsanwältin hier am Tisch haben, gibt es da auch rechtliche Definitionen? Also gibt es irgendwelche Größenunterschiede oder ab wann muss es eine GmbH sein? Kann es auch eine Aktiengesellschaft oder ähnliches sein, um ein Familienunternehmen zu sein? Also aus rechtlicher Sicht gibt es da keine Unterschiede. Es gibt auch keine Legaldefinition für den Begriff des Familienunternehmens. Also auch wir Juristen würden die Definition, die du Silvia gebracht hast, so heranziehen. Die Besonderheiten ergeben sich eben eher aus diesem Zusammenspiel von Familie und Unternehmen und vor allem aus den in der Regel gewünschten Einflussmöglichkeiten der Familie auf das Unternehmen. Und das ist dann das juristisch Herausfordernde, das in Regeln zu gießen, die rechtlichen Kategorien entsprechen. Ja, und Silvia, du hast jetzt vorher schon eben die Dynamiken ganz kurz angesprochen. Es gibt ja eben dieses Dreikreismodell. Kannst du ganz kurz skizzieren, was da genau, wie das genau ausschaut oder was da genau die, eben die Schwierigkeiten sind? Also in der Literatur wird das Dreikreismodell sehr gerne verwendet. Was ist dieses Dreikreismodell? Es sind die drei Bereiche Familie, Unternehmen und Eigentum, die sich in einem Familienunternehmen in irgendeiner Form überschneiden. Und es geht darum, diese drei Kreise oder die drei Sphären über unterschiedliche Mechanismen so in der Balance zu halten, dass es für alle Bereiche gut funktioniert. Und mit Balance meine ich wirklich Balance und Gleichgewicht, weil gerade im Familienunternehmen ist es wichtig, alle Interessen so zum Wohle aller unter einen, Entschuldigung, unter einen Hut zu bringen. Und da gibt es auch um diese drei Kreise rundherum das, was äh, ich auf der einen Seite als Rahmen bezeichne und in der Literatur wird das herkömmlich auch als Family Business Governance bezeichnet, nämlich dass äh, die Grundsätze der verantwortlichen Unternehmensführung umgelegt auf ein Familienunternehmen, dass nämlich beide Sphären, die Unternehmenssphäre und die Familiensphäre, gleichrangig äh, Platz finden. Ohne jetzt groß schon den weiteren Themenblöcken vollgreifen zu wollen, aber welche, beziehungsweise wenn wir uns diese drei Kreise anschauen, eben Familie, Eigentum und Unternehmen, spielt überall, spielen überall rechtliche Bestimmungen eine Rolle oder gibt es doch einzelne Kreise, die da vielleicht vorherrschend sind mit den rechtlichen Gegebenheiten? Ich glaube, die rechtlichen Themen ziehen sich durch alle drei Bereiche und ergeben sich vor allem auch aus den Schnittstellen, die du angesprochen hast, jede Schnittstelle braucht in gewisser Weise Regeln, wie sie funktioniert oder wie sie funktionieren soll. Und aus dem heraus ergibt sich hier natürlich schon immer wieder Regelungsbedarf. Ganz wichtig. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte zu, zu den Familienunternehmen generell, das ist ja auch in Österreich sicher noch immer die vorherrschende Unternehmensform. 
das ist sicher auch ein Spezifikum in, in der österreichischen ja. Unternehmerwelt. Sehr, sehr viele Unternehmen, große, kleine, weil du vorher Größenordnungen angesprochen mhm. hast, vom Kleinen bis zu ganz Großen, gibt es noch immer sehr viele, die unter diese Definition fallen. Und das ist auch eben im Zusammenhang mit der Nachfolge dann so ein, so ein herausforderndes Thema, dass man eben das Dreikreismodell einerseits dann auch entsprechend umsetzt auf diese Nachfolgeüberlegungen und Nachfolgethemen. Aber in Österreich ist das schon noch immer eine sehr wichtige äh, Unternehmensform und das ist auch eine Stärke, würde ich meinen, der österreichischen Unternehmen. Weil ein Familienunternehmen, glaube ich, gerade in der Krise, und das hat auch das letzte Jahr gezeigt, äh, viel oder, glaube ich, viel besser durch die Krise kommt, aufgrund dieses Zusammenhalts zwischen Familie und Unternehmen. Mhm. Ja, das, glaube ich, hat man bei vielen Unternehmen gesehen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Zwei Punkte dazu. Ich glaube, über knapp 88 Prozent aller Unternehmen in Österreich fallen unter die Definition Familienunternehmen. Also allein da sieht man schon die, die Verteilung oder die Wichtigkeit von österreichischen Familienunternehmen für die Wirtschaft. Und es wurden gestern die besten Familienunternehmen Österreichs gekürt. Das ist einmal im Jahr. Und es hat sich durchgezogen als roter Faden in den als Wortmeldung in der Jury, was macht ein Familienunternehmen aus, nämlich genau die Tradition und die Innovation und dass sie deswegen äh, relativ gut durch die Krisen gekommen sind in dieser Kombination zwischen Beständigkeit und Aufbruch äh, und äh, langfristigem Katalog. Ja. Dieses Wertesystem, das hier mhm. immer zugrunde liegt, welche Werte auch immer es jetzt sind, die diese Familie sozusagen repräsentiert, aber ich glaube, dieses solide Wertefundament ist mhm. auch was Besonderes. Ja, und das hat sich da sehr, sehr gut äh, herauskristallisiert. Vielleicht einen Punkt wollte ich noch ergänzen zur Definition. Ähm, auch aus meiner Sicht sind auch Unternehmen, die überwiegend im Eigentum von Familienstiftungen stehen, äh, unter diesem Begriff zu subsumieren. Wenn also die Familie über eine Stiftung organisiert mhm. ist und mhm. über die Stiftung dann Eigentümerrechte ja. Äh, wahrnimmt, ist aus meiner Sicht auch als Familienunternehmen zu sehen, weil das natürlich auch eine sehr, sehr häufige äh, Strukturierungsform in Österreich ist. Also sehr viele der Familienunternehmen stehen im Eigentum einer sogenannten Familienstiftung. Weil du jetzt ja vorher schon, da, weil du Katharina schon angesprochen hast, eben die Krise, dass die Familienunternehmen sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Ähm, Thema Krise ist ja auch grundsätzlich dann ein Familienthema, was sehr, sehr schnell entstehen kann, weil es ja da einfach unterschiedliche Meinungen, Wünsche und vielleicht auch Wertevorstellungen gibt. Das ist natürlich dann beim Familienunternehmen dann das Unikum, wo dann diese Konflikte ins Unternehmen, ins Eigentum mit reingetragen werden müssen. Ähm, da ist ja jetzt dein Schwerpunkt, Silvia, mit dem Thema Family Governance, Familienverfassung. Kannst du vielleicht jetzt in diesem neuen Thema mal kurz einführen, was ist eigentlich eine Familienverfassung, was ist Family Governance? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Mhm. Äh, Family Governance, wie schon vorher gesagt, ist für mich der Rahmen, äh, um dieses Ding äh, Familienunternehmen im Gleichgewicht zu halten und so die Gesamtheit aller Regeln, die es braucht, sowohl auf Familienseite als auch auf Unternehmensseite. Familienverfassung klingt so sperrig, sperrig, sperrig. Ich bin noch immer auf der Suche nach einem, nach einem guten Ausdruck dafür. Man könnte auch sagen Kater, man könnte sagen Spielregeln, Leitlinien, was immer als Synonym für eine Familienverfassung ist das, was sich aus den Werten ableitet und so grundsätzlich 
über allem steht. Man könnte auch Rulebook sagen oder Auslegeordnung. Und in der Familienverfassung oder in, den, in diesen Spielregeln sollte, sollten eben so allgemeine Grundsätze enthalten sein, wofür stehen wir als Familie, was ist unser Wertekatalog, was wollen wir mit unserem Unternehmen. Und in ganz einfachen Worten einmal so den Grundkonsens niederlegen. Und darauf basierend kommt dann die Verrechtlichung, sowohl auf der Familien- als auch auf der Unternehmensseite, mit allen Aspekten, die es braucht, sowohl rechtlich als auch steuerlich, organisatorisch. Also es ist so die, ja, die, Grund, die Grundregeln, Spielregeln, die Grundlage für alles, was dann danach kommt, wobei das danach in der zeitlichen Reihenfolge zu sehen ist und nicht in der Priorität. Es braucht alles in Summe, es ist alles gleich wichtig, das danach ist wirklich in der zeitlichen Reihenfolge. Zuerst brauche ich die Spielregeln, dann kann ich es verrechtlichen. Themen, Thema Verrechtlichung. Katharina, wie schaut der rechtliche Rahmen eben bei der Family Governance jetzt genau aus? Was braucht es da wirklich konkret? Und auch dann wieder auf die Familienverfassung. Hat das einen rechtlichen Charakter oder hat das eigentlich nur einen rein familiären, prosaisch, schon fast einen prosaischen Charakter? Also das, was man so als Familienverfassung sieht oder was wir jetzt auch irgendwo als Grundlage ansehen, das ist meistens nicht in dem Sinn verrechtlicht, sondern das ist eine Art Grundsatzerklärung, die man schon auch von den Familienmitgliedern meist unterschreiben lässt, um eine Identifikation oder die Identifikation zu stärken. Aber das ist in der Regel noch kein rechtlich durchsetzbares Dokument, sondern das muss dann umgesetzt werden durch verschiedenste Einzelverträge, zum Beispiel Gesellschaftsverträge, Syndikatsverträge, Testamente, Eheverträge, also alles das, was ich dann brauche, um diese Spielregeln dann auch durchsetzbar umzusetzen. Also so gesehen ist es wie ein Stufenbau, wenn hm. man so will. Ja. Braucht es aber dann einen Juristen oder eine Juristin, um so eine Familienverfassung aufzusetzen? Oder wer, wer macht die dann eigentlich mit einem, mit einem Familienunternehmen? Ich glaube, den ersten Schritt, diese Grundlagen zu erarbeiten, da braucht es nicht unbedingt einen Juristen dazu, sondern da muss man einfach mit der Familie gemeinsam erarbeiten, was sind eure Werte, was ist euch wichtig, was soll die Grundlage des Handelns sein, auch im Unternehmen, in der Familie, in einer Partnerschaft. Also das ist, glaube ich, noch nicht notwendigerweise mit einem Juristen zu machen, sondern dann die nächsten, diese Umsetzungsschritte da wird man in der Regel schon einen Juristen brauchen, weil da gilt es dann, komplexe vertragliche Regelungen rechtssicher zu gestalten, auch darauf zu achten, dass die Grundlagen aus der Familienverfassung über Präambeln oder über spezielle Auslegungsregeln, die man auch verschriftlichen kann, entsprechend auch abgesichert werden. Und Silvia, du berätst ja eben Familienunternehmen mhm. zu diesem Thema, dementsprechend Schreibst du wahrscheinlich auch solche Familienverfassungen oder begleitest zumindest ich, bei der, bei der, beim ich begleite, ich begleite Familien bei der Erarbeitung einer Familienverfassung ähm, durch den ganzen Prozess äh, und versuche dann die Erstfassung der Familien, äh, dieser Familienverfassung oder dieser Leitlinien mal als Entwurf zu schreiben, äh, um dann darauf aufbauend weiter zu diskutieren. Und, ähm, und das fein zu schleifen, damit genau das rauskommt, was die, die Familie haben möchte, in einer sehr einfachen Sprache. Also meine Grundlinie ist, es muss äh, 
ein 16-jährig, eine 16-jährige Person ohne wirtschaftliche und juristische Vorbildung das verstehen können. Und wie lange braucht das? Geht kommt, das innerhalb von zwei Workshop-Tagen oder, oder braucht drauf, man da wirklich Monate, Wochen eigentlich? Na, es kommt darauf an, wie groß die Familie ist, wie viele Protagonisten hier äh, mit beteiligt sind äh, und wie gut das Gesprächsklima innerhalb der Familie ist. Je besser das Klima ist, desto schneller geht es. Äh, aber es ist wirklich abhängig von der Größe der Familie. Die letzte Familienverfassung, die ich gemacht habe, das war eine relativ einfache Konstruktion. Wir hatten Vater, Mutter, Sohn, Tochter mit sehr gutem Einvernehmen und wir haben das mit sieben, in Summe sieben Arbeitstagen, wenn man alles zusammenzählt, wo ich mit der Familie gearbeitet habe und einer Durchlaufzeit von sechs Monaten fertig gehabt. Und ähm, wo wird dann so eine Familienverfassung abgelegt? Ist es ein Dokument, was, was quasi lebend ist und immer wieder erweitert und umgeschrieben wird? Ist das etwas, was man ins Regal stellt und dann erst bei Streitigkeiten, Problemen oder sowas wieder darauf zurückgreift? Oder wie schaut das also diese Familienverfassung, aus. die hat einmal äh, jeder im Original, also es, ist, ich, es gab wirklich vier Originale mit vier Originalunterschriften und da hat jeder sein Original äh, zu Hause quasi äh, und das wird gelebt äh, und äh, bei wichtigen Entscheidungen darauf referenziert, passt das jetzt, ist das das, was wir uns damals vorgenommen haben und es sollte auch, und das ist nichts für die Ewigkeit, es sollte alle paar Jahre auch überarbeitet werden. Und hat, wenn, jetzt, wenn wir uns ein Familienunternehmen hernehmen, da sind ja dann meistens auch eben familienfremde Personen, zum Beispiel im erweiterten Management Board oder irgendwo in einer anderen Leitungsfunktion, ist das dann öffentlich einsehbar? Sollte das öffentlich einsehbar sein? Katharina, gibt es da vielleicht irgendwelche aus deiner Erfahrung? Ja, also aus meiner Sicht nicht. Das ist so ein typisches Dokument, das eben eine interne Bedeutung hat, das auch zur Identifikation innerhalb der Familie dient, aber keinesfalls für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Also das ist meines Erachtens ganz klare Empfehlung, sollte nicht veröffentlicht werden, sondern soll denen zugänglich gemacht werden, die das umsetzen sollen oder die sich auch damit auseinandersetzen müssen und die das leben müssen. Aber was, glaube ich, wirklich wichtig ist, was du auch gesagt hast, ist, dass es ein lebendes Dokument sein muss. Das gilt genauso, wir sagen das auch immer, wenn wir Testamente machen oder auch wenn wir Stiftungserklärungen machen. Das sind einfach Dokumente, die sich mit den Rahmenbedingungen mitverändern müssen. Und die Rahmenbedingungen ändern sich schon allein dadurch, dass, sich die, dass die Protagonisten älter werden oder dass sich die Lebensverhältnisse verändern. Das sind ja gar nicht so sehr rechtliche Vorgaben, die mhm. sich ändern, sondern es ändern sich einfach die Umstände, die Situation. Vielleicht wird das Unternehmen verkauft, ein anderes dafür angeschafft. Das ist, glaube ich, schon wirklich wichtig. Das ist nicht etwas, was man einmal macht und dann nie mehr, sondern das ist etwas, wo man alle drei, vier Jahre drüber schauen ja. sollte. Soll man es anpassen? Passt es noch für alle? Haben wir vielleicht irgendeinen Fall nicht bedacht? Gibt es Bedürfnisse, die hier zu wenig vielleicht berücksichtigt ja. wurden? Das ist, also, glaube ich, ganz wichtig. Es kommen Partner dazu, es kommen vielleicht Kinder dazu, es ändern sich dadurch die, die Gegebenheiten und durch diese Revision alle paar Jahre ist es eine gute Möglichkeit, um die Next Generation, die heranwachsenden Jugendlichen mit ins Unternehmen und in die Regelungen zu bringen, weil ich sie dann mit zunehmendem Alter da mit einbeziehen kann in den Prozess. Und es mag vielleicht auch Teile der Familienverfassung geben, die man dann zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens publiziert. Ja, gerade wenn man sagt, wofür stehen wir als Familie, für welche Werte, das ist schon auch etwas, was man dann 
zum Beispiel in einem Unternehmen kommunizieren kann, ohne mhm. dass man das auf die ganze Familienverfassung ja. offenlegt. Aber das finde ich schon wieder sinnvoll, so gewisse Grundaussagen dann auch vielleicht so wie auch im Unternehmen Leitlinien mhm. oder ein Leitbild hat, die auch entsprechend zu kommunizieren, halte ich für sehr gut und wichtig und auch, glaube ich, macht auch gute Stimmung im Unternehmen, wenn, wenn die Mitarbeiter wissen, wofür stehen wir eigentlich. Uns erleichtert auch das Leben, sollten äh, Familien, fremde Geschäftsführer mit am Werk sein, äh, weil es einfach klar ist, wofür steht die Familie, wo, äh, was sind die Richtlinien, und auch für allfällige Nachfolgeregelungen sind Teile der Familienverfassung sehr gut, wenn sie im Unternehmen bekannt sind. Da hast du jetzt eh schon das nächste Thema schön übergeleitet oder angesprochen, die Nachfolge. Ähm, gerade eben bei Familienunternehmen, wie wir jetzt eingangs schon gehört haben, ist einfach das Thema der Familie, wer folgt dann auf den oder die Patriarchin nach, wer folgt, wer kann nachfolgen, vielleicht auch was, aber auch große, große äh, Problemfelder sein können oder zu großen Streitigkeiten und Konflikten kommen können. Katharina, was verstehen wir grundsätzlich mal unter Nachfolge? Gibt es da wieder eine Definition? Gibt es da irgendwelche klaren Richtlinien? Kann ein 15-Jähriger auf den 60-Jährigen nachfolgen? Jetzt ganz einfach oder doof gefragt. Kommt auf den 15-Jährigen an, würde ich sagen, aber die Lebenserfahrung spricht jetzt eher dagegen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine, auch hier keine Legaldefinition gibt, aber unter Nachfolgeplanung verstehen wir in der Regel die generationenübergreifende Weitergabe von Unternehmen oder auch die Regelung, wer soll das Unternehmen weiterführen, wenn diejenigen, die momentan den Einfluss haben, den nicht mehr haben. Weil eine Unternehmensnachfolge kann natürlich auch Exit bedeuten. Also es kann auch ein Verkauf Unternehmensnachfolge sein. Also Nachfolge ist eben dieses einfach in, der Zukunft, in die Zukunft denken, Nachfolgeplanung, einfach auch die nächste Generation hier mit zu berücksichtigen. Vor allem gibt es dann auch die Trennung oder die Unterschiede in der Nachfolgeart. Heißt, ich kann einerseits in den, im Eigentum nachfolgen, also in den Anteilen beispielsweise, aber ich kann ja auch rein in der Führung nachfolgen, weil jetzt mein Vater, beispielsweise mein Opa, sagt, er ist bereit zurückzutreten und der Platz wird für mich freigemacht, aber gibt es da auch vielleicht irgendwelche Spannungsfelder dann gerade je nach Nachfolge? Sicher, also das aufgelegt. Die, Spannung, die Spannungsfelder sind aufgelegt, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Nachfolge, wenn man dann an die Umsetzung geht, wirklich zu schauen, worüber spreche ich, wenn ich über Nachfolge spreche und spreche ich über, über Nachfolge im Eigentum und Führung oder spreche ich über Nachfolge in der Führung, weil es dazu unterschiedliche Herangehensweisen gibt, unterschiedliche Kriterien, die es für den Nachfolger braucht und unterschiedliche rechtliche Ausgestaltungen dann, wer, wer macht was. Kann aber auch sein, dass es nur eine sukzessive Trennung ist. Ich mache zuerst die Nachfolge in der Führung und erst irgendwann später die Nachfolge im Eigentum auf dieselbe Person. Also gibt es eine Unzahl von äh, also Möglichkeiten. Wenn ich ein Konzept umsetze mit einer Familienstiftung beispielsweise, dann habe ich natürlich dieses, diese Nachfolge im Eigentum damit langfristig gelöst. Dann bleibt diese Stiftung sozusagen langfristig der Eigentümer und dann geht es eigentlich immer nur um die Frage der nachfolgenden Führung. Ja. Da gibt es dann in der Praxis oft wahnsinnig spannende Diskussionen über die Frage, etwa soll ein Familienmitglied immer bevorzugt sein bei der ja. Auswahl eines Vorstands, eines Geschäftsführers mhm. oder soll 
es doch ein Prinzip der besten Köpfe geben und wenn ein Familienmitglied der Beste ist oder gleich gut ist, dann soll da der Vorrang gegeben werden. Das ist gerade auch im Zusammenhang mit Stiftungen oft ein sehr spannendes Thema, weil ja der Vorstand angehalten ist, immer die beste Lösung für das Unternehmen zu finden. Also da haben wir schon sehr viele interessante Diskussionen geführt und wenn ich natürlich die, die Nachfolge in der Führung möglich mache, dann schaffe ich in der Regel mehr Identifikation, klarerweise. Klar, ja. nicht? Aber es muss nicht immer die beste Lösung fürs Unternehmen sein. Ja. Und auch da hilft es, wenn man sich rechtzeitig überlegt, was sind die Kriterien für einen Nachfolger und die ganz äh, transparent auch kommuniziert, das und das und das muss ein, äh, ein Nachfolger beibringen, mitbringen, die Erfahrung muss er haben, die Ausbildung muss er haben, dann einen neutralen Auswahlprozess und das erleichtert allen das Leben, weil von vornherein klar ist, was muss ich mitbringen und von vornherein klar ist, wer wählt aus und wenn es das Familienmitglied ist, das aus diesem Prozess dann hervorgeht als äh, idealer Nachfolger, geht er auch ganz anders ins Unternehmen rein, weil er durch diesen äh, neutralen Auswahlprozess anders gestärkt ist. Äh, in der, speziell dann in der Wahrnehmung, dass es nicht nur Kraftgeburtschein ist, dass er jetzt in diese Position kommt, sondern wirklich Kraftkompetenz. Ich glaube aber eine ganz zentrale Frage, die man vorher noch stellen muss, ist, wer möchte denn überhaupt in die Führung nachfolgen? Weil gerade mhm. wenn die Generationen sich dann sozusagen aufsplitten in viele Beteiligte, muss man ja auch sagen, nicht jeder möchte im Unternehmen klar, ja. arbeiten. Nicht? Ja. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man sich nicht damit identifiziert. Aber es gibt immer auch Familienmitglieder, die identifizieren sich mit dem Unternehmen, möchten aber trotzdem etwas anderes machen. Und ich glaube, ganz wichtig im Prozess der Familienverfassung ist auch diese Bedürfnisse klar und offen anzusprechen und das auch zuzulassen, dass nicht sozusagen dieser Druck entsteht, ja. jeder muss ja, sondern jeder, der möchte, wenn er gewisse Qualifikationen hat, kann. Ja. Ist auch einer der Inhaltspunkte so einer Familienverfassung, mhm. wie wollen wir Nachfolge haben im Unternehmen, wie wollen wir es machen und was sind die Kriterien dafür. Und allein wenn man über dieses Thema diskutiert, sieht man schon die unterschiedlichen Zugänge und Möglichkeiten, die es gibt. Da habe ich jetzt zwei Fragen, jeweils an einen von euch. Und zwar einerseits an dich, Silvia, wie bereitet man jetzt so eine Nachfolge wirklich vor, auch gerade du als Beraterin, was tust du da konkret und wann sollte man so eine Nachfolge am besten Fall schon vorbereiten, dann wenn die Kinder noch Grundschulalter haben oder schon eben 16 Jahre alt sind, sobald sie es verstehen können, wie du vorher gesagt hast. Und dann gleichzeitig an dich, Katharina, oder dann folgend an dich, welche wirklich rechtlichen Bestandteile braucht es konkret für so eine Nachfolge? Also es ist nie zu früh, um sich äh, ums Thema Nachfolge den Kopf zu zerbrechen. Äh, es gibt keinen idealen Zeitpunkt, dass man sagt, wenn, dann, dann, sondern je früher, desto besser aus mehreren Gründen. Äh, A, wenn ich Kinder habe und früh mir überlege, dass es eine mögliche familieninterne Nachfolge oder dass ich die Möglichkeit aufmachen möchte für die Kinder, dass sie nachfolgen, hat sich sehr bewährt, sie 
behutsam und langsam einfach ins Leben hineinzuführen, in dieses Unternehmen, Unternehmerleben und sie zu gewissen Dingen mitzunehmen, äh, ihnen gewisse Dinge zu zeigen, äh, ins Unternehmen mitzunehmen, dass sie einfach reinwachsen und dann selber entscheiden können, vielleicht auch durch die Schulwahl, wenn ich ein technisches Unternehmen habe, ist es vielleicht ganz gescheit, wenn die Kinder wollen, dass sie in der HTL gehen oder sowas, äh, um sie einfach ranzuführen und sie dann äh, entscheiden zu lassen, ja, ich will das jetzt machen, weil sie das Unternehmen schon ein bisschen kennen und wissen, was die Sache ist. Also je, je früher ich damit beginne, äh, desto besser, weil die alle dann leichter entscheiden können, habe ich eine familieninterne Nachfolge, die das auch will, oder habe ich keine, dann kann ich früh genug damit anfangen, extern zu suchen und auch das aufzubauen und gut auf die, auf die Schiene zu bringen. Und die rechtlichen Aspekte? Ja, die rechtlichen Aspekte haben wir, also für die Nachfolgeplanung kommt natürlich auch wieder auf die Situation der Familie an. In der Regel wird verschiedene Verträge brauchen, in denen ich das umsetze. Ich glaube, das Kernelement ist immer ein Testament. Das ist auch deshalb ein Kernelement, weil vorher die Frage war, rechtzeitig oder nicht. Ja. Ja. Den Notfallsplan muss ich immer haben, weil ich schlicht und einfach nicht weiß, wann rechtzeitig ist. Ja. Ich muss immer einen Notfallplan haben. Und darüber hinaus ist das Testament auch deshalb sehr zentral, weil wir halt im österreichischen Recht diese große Hürde des Pflichtheitsrechts haben. Hürde, sage ich jetzt, was Nachfolgeplanungen betrifft. Ich muss ja immer mitdenken, dass bestimmte Personen zwingend einen bestimmten Wert bekommen müssen, wie auch immer man den dann abdeckt. Also das Testament und die Regelungen im Testament sind zentral. Daneben ist möglicherweise ein Ehevertrag auch eine sinnvolle Regelung, wenn man gewisse Dinge zu den Unternehmen regeln möchte, auch um vielleicht Ängste zu nehmen, existenzielle Ängste, die es dann oft gibt in Partnerschaften. Daneben, weil ich vorher gesagt habe, Krisenfall, Vorsorgevollmachten sind auch ein ganz wichtiges Tool. Also ich empfehle jedem, eine Vorsorgevollmacht auch entsprechend aufzusetzen mit einem Bevollmächtigten, dem man vertraut. Dann ganz zentral jetzt, was das Unternehmen betrifft, natürlich Gesellschaftsverträge und daneben Syndikatsverträge, die ja ähnliche Regelungsinhalte haben, aber eben vielleicht nicht so, so viel Publizität haben wie der Gesellschaftsvertrag, aber ist auch natürlich ganz wichtig. Also das sind so, würde ich sagen, die Kernelemente, die ich im Rahmen einer Nachfolgeplanung immer in die Hand nehme und die ich immer gestalten muss oder zumindest prüfen muss, ob sie alle auch zusammenpassen. Ja. Ganz wichtig. Und zu diesen Verträgen, vielleicht auch noch zurückkommend auf das Rechtzeitig, in diesen Gesellschafts- und Syndikatsverträgen sollte ich ja immer Ausstiegsmöglichkeiten mit vorsehen. Wie kann jemand aus einem Unternehmen aussteigen? Und das regle ich sinnvollerweise eben da und gleich am Anfang so skurriles klingen mag, aber sobald ich ein Unternehmen gründe, sollte ich mir eigentlich überlegen, wie kommt jemand da auch wieder raus, wenn er raus möchte oder wenn die, die Chemie nicht mehr so gut ist. Also deswegen, je früher man beginnt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, desto leichter tut man sich dann, wenn es der Fall ist. Jetzt haben wir aber natürlich oft das Problem oder in der Realität ist ja dann das Problem, dass wir können super rechtlich abgesichert sein, wir können die Nachfolge schön geplant haben, aber dann ist dann doch der Fall, dass dann, sagen wir, der ehemalige Geschäftsführer, 80 Jahre alt, dann trotzdem gerne jeden Tag ins Büro noch kommt, gerne mal ein bisschen schaut, was passiert, dann doch nochmal die Hand über den, den Junior sozusagen hat. 
es ist ja ein realistisches Beispiel. Du lachst dir, aber es ist Kommt ja realistisch. Genau. Aber wie geht, man, wie, wie geht man da mit solchen Konflikten um? Weil das ist ja dann schon eigentlich etwas, was rechtlich nicht wirklich abgesichert werden kann, sondern es ist etwas dann wieder in der Familie. Ja. Es ist ein Thema der Familie äh, und äh, letztendlich kann man den Altchef kaum daran hindern, dass er ins Unternehmen kommt. Es ist aber auch da eine Frage, wie, wie spricht man, wie grenzt man sich ab, welche Aufgaben lässt man ihm oder teilt man ihm auch zu bis zu einem gewissen Grad, dass er seine Rolle und Wichtigkeit nicht ganz verliert, aber dass ganz klar ist, wer der Chef ist. Und da bedarf es schon eines hohen Bewusstseins von vom Seniorchef und vom, vom Ex-Chef eigentlich und von den Nachfolgern, das auch wirklich konsequent äh, zu leben äh, und das vorweg auszumachen, wie man es leben möchte und dann auch zu tun. Und ich weiß, ein, ein Beispiel, das finde ich wirklich gut gelungen, das ist ein ähm, Hotel in Vorarlberg äh, und die haben eine Nachfolgeregelung gemacht, äh, da haben die Eltern an die Jungen übergeben. Äh, und da gibt es eine ganz eine klare Regelung, wenn die Jungen die Eltern brauchen, dann müssen sie fragen. Und dann fragen sie die Eltern und dann kommen die Eltern und machen. Aber die Eltern gehen nur als Gäste ins Restaurant, wenn sie nicht gefragt werden und sonst nicht. Und das funktioniert nur, weil sie es vorher ausgemacht haben und sich konsequent, wird von beiden Seiten ja. auch eingefordert. Also ich glaube, da braucht es wirklich eine offene, ehrliche Kommunikation. Das muss man auch am Beginn eines solchen Nachfolgeprozesses oder wenn die Nachfolge dann gestartet wird, ansprechen ja. mit klaren Regeln, so wie du es gesagt mhm. hast. Und ich glaube, eins darf man dann auch nicht äh, vergessen, es braucht dann vielleicht gelegentlich auch einmal einen Konflikt. Ja? Weil das Schlimmste, glaube ich, ist, wenn und das haben wir auch genug Beispiele, du sicher auch, wenn äh, Nachfolger jahrelang das hinnehmen und eigentlich darunter leiden und irgendwann einmal kracht es dann wirklich und der hat dann den Hut drauf und geht, was ja gar nicht wahrscheinlich beabsichtigt war, dann glaube ich schon ist besser, man eskaliert es auch früher schon einmal in einer möglichst sachlichen Art und Weise, aber sagt dann auch einmal, das ist für mich nicht akzeptabel oder mit der Situation geht es mir nicht gut. Also das ist jetzt weniger rechtlich, wie du auch gesagt hast, aber ich glaube, Offenheit ist wichtiger, Offenheit. ehrliche Kommunikation zu diesen Themen. Ja. Und das ist auch so ein, ein Aspekt, warum ich diese Spielregeln oder diese Familienverfassung, um bei dem Ausdruck zu bleiben, für so gut finde, weil man da über heikle Dinge spricht, einmal neutral am Tisch, wenn die Situation noch nicht einge, äh, eingetreten ist, dass man da mal viele Dinge anspricht, und die, 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 die nicht so angenehm sind, wie Vorsorgevollmachten oder diese Dinge, aber bei gutem Wind äh, über heikle Dinge sprechen, Grundkonsens äh, und permanent reden äh, über die Sachen. Und das Allerwichtigste an der Familienverfassung ist der Prozess, bis man dorthin kommt, mhm. nämlich, dass man redet darüber und versucht, einen Konsens zu finden. Und ich glaube, es ist auch so, dass das oft den Übergebern gar nicht so bewusst ist, dass sie eigentlich noch sehr präsent sind. Das ist ja eine Frage des Loslassens. Ja. Nicht? Und man meint es ja gut. Und deshalb, glaube ich, muss man es vielleicht auch mal sagen, du, ich weiß, du meinst es gut, aber ich, ich möchte es auch gern versuchen. Nicht? Und also ich glaube, das ist oft wirklich auch das Nichtreden, das Problem da. Das war jetzt auch ein schöner Abschluss für diese für diesen Themenblock und ich würde jetzt eben auch mit Blick auf die Zeit noch oder zu unserem letzten, zum Outro sozusagen kommen oder zum Abschluss kommen. Also wir haben jetzt ja wirklich gemerkt, okay, Familienunternehmen sind etwas sehr kom kom äh, kom komplexes. 
es bedarf sowohl eben die rechtlichen Rahmenbedingungen von Testament über Syndikats- und Gesellschaftsverträge, Eheverträge, sonstige Regelungen, aber eben auch diese kontinuierliche Kommunikation und Abstimmung innerhalb der Familie, die dann eben auch niedergeschrieben werden sollte, einfach um sich gemeinschaftlich einfach an, diesen, an dieses Ziel ausrichten zu können. Jetzt ähm, abschließend würde ich gerne so einen kleinen Ausblick in die Zukunft von euch beiden jeweils mit, euren jeweiligen, mit eurer jeweiligen Erfahrung bekommen. Was ist jetzt gerade noch in diesem Jahr? Corona ist immer noch doch immer noch präsent. Was ist immer noch wichtig für Familienunternehmen? Worauf sollte man sich konzentrieren? Stichwort Zukunftssicherung, aber auch vielleicht Konfliktvermeidung. Und was, ist jetzt, was sind jetzt die wichtigen Punkte? Vielleicht, Katharina, fängst du an? Also ich glaube, man, man muss jetzt, weil, weil du das Thema Krise angesprochen hast, man muss, glaube ich, lernen, aus der Krise ziehen. Und vielleicht ist das jetzt auch, die Krise ist ein gewisser Einschnitt für manche Unternehmen und vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, so einen Prozess jetzt auch wirklich in Angriff zu nehmen. Wir wissen, dass, ich glaube, zwei Drittel der Unternehmen stehen in den nächsten Jahren vor dem Thema Nachfolge. Vielleicht ist das jetzt auch ein, ein Ansatzpunkt, wo man sagt, jetzt fange ich wirklich mal an, darüber nachzudenken. Und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, du hast jetzt gesagt, Konfliktvermeidung. Ich glaube, der Zugang ist falsch. Wir können bei solchen Regelungen, die auf Jahrzehnte angelegt sind, nicht jeden Konflikt vermeiden. Und es braucht ja auch die Konflikte, um weiterzukommen, ja. im positiven Sinn jetzt. Deshalb, glaube ich, sollte man sich eher darauf konzentrieren, Konfliktlösungsmechanismen zu entwickeln oder auch zu sagen, wenn es einen Konflikt gibt, wen frage ich, wer könnte für uns ein Schlichter sein. Es gibt immer rund um Familien so Personen, denen jeder vertraut. Ja, das gibt es eigentlich immer irgendwie so ein paar dass man das auch vielleicht versucht, im Vorfeld sich zu überlegen, gut, wenn wir einen Konflikt haben, wohin gehen wir damit, wohin eskalieren wir das? Das ist, glaube ich, wichtig, weil vermeiden, man wird Konflikte nicht immer vermeiden können. Und aus rechtlicher Sicht, was ist noch so dein letzter abschließender Rat? Aus rechtlicher Sicht muss ich sagen, bei Nachfolgeprozessen darf und soll man das Thema Pflichtteil nicht äh, äh, unberücksichtigt lassen. Das, ich sehe das immer wieder, das ist... Oft wird das zu wenig äh, mitbedacht, dieses Pflichtteilsthema. Und äh, das muss man unbedingt regeln. Und man kann es zum Beispiel regeln mit Pflichtesverzichtsverträgen und Ähnlichem, aber das muss man dann auch entsprechend ordentlich und sauber gestalten und auch so gestalten, dass niemand das Gefühl hat, er musste jetzt einen Verzicht abgeben oder er war eigentlich sozusagen, hatte da gar keine Wahl. Und dazu gehört natürlich auch, dass man unter Umständen rechtzeitig auch darüber nachdenkt, das Vermögen in irgendeiner Art und Weise zu strukturieren und zu diversifizieren. Ich tue mir natürlich leichter, Pflichtteilsanteile abzugelten, wenn ich vielleicht ein gewisses Barvermögen oder veranlagtes Vermögen zur Verfügung habe, das ich leichter teilen kann, als wenn das gesamte Vermögen jetzt in einem Unternehmen ist. Und wir haben das jetzt schon gesehen, ich habe heuer schon zwei Fälle betreut, wo wir angefangen haben, Unternehmen zum Beispiel durch Spaltung mhm. äh, in Betrieb und Besitz aufzuteilen, sprich nicht betriebsnotwendiges Unternehmen rauszulösen äh, und damit auch äh, eine Struktur zu schaffen, die mehr, viel mehr Gestaltungsspielraum gibt. Ja, und Silvia, was sind deine abschließenden? Ich glaube, es wäre nach diesen letzten Monaten ganz wichtig für Unternehmen, jetzt nicht sofort in den Aktionismus, hurra, jetzt geht es wieder zu verfallen und ich will zurück zu dort, wo ich vorher war, sondern die Zeit jetzt zu nehmen, äh, trotzdem kurz mal stehen zu bleiben und zu schauen, 
was will ich wirklich, passt mein Geschäftsmodell, wie bin ich aufgestellt, bin ich gut aufgestellt, wie bringe ich diese schon angesprochene Tradition mit notwendiger äh, gewünschter Innovation zusammen, äh, muss ich das neu regeln, passen alle meine Regeln, also so eine Art ähm, Unternehmercheck klingt so abgedroschen, aber ich glaube, das ist es letztendlich. So wirklich, was will ich, wo stehe ich, habe ich alles, was ich brauche, das dann umzusetzen und dann in die Zukunft zu starten. In eine Zukunft, die nämlich eine, eine wirkliche Zukunft ist und nicht das, was ich bis jetzt auch, auch schon gemacht habe. Ich meine, da gibt sich jetzt sicher auch viel an, an Gedankenanstößen durch die ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, aber man merkt jetzt, der Markt ist in Bewegung, es werden Unternehmen verkauft, ja. es gibt auch Käufer, es sucht auch jeder Veranlagungen abseits der, 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 bislang, der klassischen, äh, klassischen. Also da, geb, da geben sich, glaube ich, viele Chancen, gerade auch für Familienunternehmen, aber gerade für Familienunternehmen ist natürlich so ein Schritt meist besonders schwierig. Aber ein Verkauf muss ja nicht unbedingt ein Ende der unternehmerischen Tätigkeit sein. Es gibt vielleicht neue, neue Optionen auch. Ja? Das ist doch ein schöner Abschluss zu der heutigen Folge des uh, The Leadership Brief Podcast. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, liebe Silvia, und auch bei dir, Katharina, für eure Inputs, jeweils auf der einen Seite, einmal rechtlich, einmal aus der Beratung. Ähm, bei weiteren Fragen zu, zu diesem Thema können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich äh, gerne bei uns melden, ein, entweder bei Müller Partner Rechtsanwälte oder bei Warthol International. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Danke. Katharina. Danke, Silvia. Thank you for joining us for this episode of The Leadership Brief. For further information, please contact us via our website and make sure to follow the podcast for more insights about modern leadership.